0: Добрый вечер, 12 января, пятница, с вами Колыбельный Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня я хотел поговорить об иностранных агентах. Тут как бы мы все понимаем, что это уже давно рутина, практически каждую пятницу вечером выкатывают новый список иностранных агентов, совершенно иногда там рандомные персонажи, какие-то ожидаемые, какие-то иногда действительно неожиданные, все к этому привыкли и уже даже не парятся. То есть, если раньше ну, как бы статус иностранного агента был ну, действительно страшной меткой, я как бы, прекрасно понимаю людей, которые прям сильно переживали по этому поводу. И, да и сейчас, в общем-то, это не самое приятное как бы отметина, которую на тебя оставляет государство. То есть, ну, как бы, де-факто это как звание врага народа сейчас, да? Но когда это пошло уже настолько, стало настолько массовым, то это уже, в общем-то, как, ну, не знаю, ну, типа, не знаю даже, как, как, как это объяснить. То есть массовость этого назначения иностранными агентами настолько размыла эту практику, что сейчас, наверное, Ну, всерьез к ней относиться может только человек, который действительно, во-первых, остается в России, а во-вторых, ведет деятельность, которая может грозить ему уголовкой. К этому я еще тоже перейду. Это тоже очень важный момент, который мы, кстати, на Медиазоне сейчас отслеживаем очень внимательно и видим как бы в этом новый репрессивный тренд, который будет, видимо, задействован в 2020 в 2024 году. Но, тем не менее, давайте начнем с самого начала, как, в общем-то, это появилось. Я сейчас, поскольку я особо сильно не готовился, и не вуглил, я дат особо не помню, именно российских, и цифр каких-то. Но, поскольку я в этой теме был, ну, примерно с момента ее начала, как бы я надеюсь, что я не сильно набрал. Когда принимался этот закон, когда принимался этот закон об иностранных агентах, он был совсем другим, он был направлен совершенно, его цель, его намерение было совершенно другим, он был направлен совершенно на другую группу, даже тогда еще не лиц, а организаций. Обоснование там было очень интересное, ну как бы как очень интересно, ни хрена не интересное, в смысле, что оно было именно оправданием таким. А вот у них в Америке негров линчуют примерно вот так, потому что действительно в Америке существует закон об иностранных агентах, он же называется Фара, и тут как бы надо действительно рассказать об этом законе, потому что он действительно очень важный, он до сих пор работает, и у него были прям разные периоды его жизни. Можете поизучать, опять же, есть по этому поводу куча и а, там, научной литературы. Да, в общем-то, на самом деле, хватит английской статьи в Википедии. А, суть в чем, что при а, раннем Рузвельте в 1938 году а, у Америки была прям очень серьезная проблема. Вообще, в принципе, у мира была очень серьезная проблема. называлась она «Национал-социализм». Национал-социализм... А, ну, как бы так сказать, чтобы <смех> не заниматься пропагандой национального социализма. Он был эстетически достаточно привлекателен. И более того, эстетика, как бы вот вот эстетика красивых молодых мужчин, марширующих с серьезными лицами, там, с факелами или скидывающими руку в приветствие в одинаковых... В, в, в одинаковых рубашках, но она же заразила практически все страны. Да? Там сейчас а, а, этот, господи, Путин возражает так называемые парады физкультурников. Блин, ну парады физкультурников эстетически та же самая традиция. Вот, вот вам пожалуйста. Как бы. То есть вот пожалуйста есть как бы такая тема, да? парад, парад физкультурников. И он, да, он вполне себе по эпохе и по эстетике, он вполне себе воспроизводит практики тогдашней Европы. Потому что нельзя говорить, что это была исключительно немецкая практика. Я вот сейчас живу относительно недалеко от Пражского стадиона, где собирались соколы. Такое вот движение, где тоже гигантский стадион, сейчас выглядит как такой мегазаброс. А, больше, по площади больше шести футбольных полей. Вот. И там тоже как бы собирались соколы. Вот как бы вот, пожалуйста, тоже такая эстетика. И а, нацистская пропаганда была прям проблемой, потому что практически в каждой стране, ну, как в стране, имеется в виду тогда стран было не очень много, практически в каждой стране была какая-то движуха, которая была либо профашистская, либо Пронацистской, либо копировала нацистскую, так или иначе вдохновлялась, вдохновлялась национал социализмом, это была прям серьезная проблема, в том числе как бы было же и финансовое влияние. Ну, то есть, как бы, здесь нельзя как бы, вот, как бы забывать об этом. И для того, чтобы что-то с этим сделать и был принят этот закон, который, в общем-то, просто устроил перепись, перепись нацистов в Америке. И на самом деле, свой, как бы, закон свое отработал, и там, после 1945 года он там, использовался в каких-то единичных случаях. И даже вот, удивительно для меня достаточно открытие в том, что даже в макартистскую эпоху, насколько я понял, этот закон не использовался против коммунистов. Хотя, казалось бы, любой инструмент тут в кассу. Опять же, здесь я могу ошибаться. Может быть, использовался. Уже при Кеннеди в 60-х годах этот закон немножечко поменяли, точнее, сильно поменяли именно его идеологическое идеологическое наполнение. Дело в том, что, опять же, в Америке лоббизм легален. То есть это вот то, что, на самом деле, наверное, это можно назвать даже в какой-то момент легальной коррупцией, потому что вот эти вот лоббистские заходы, они, ну вот для меня они, например, выглядят ну, вполне себе коррупционно. И, конечно же, конечно же, лоббизм в интересах другого государства, то есть деятельность каких-то организаций с целью пропихнуть какой-то законопроект именно в органы власти, ну, вообще, если, если такая штука, как лоббизм есть, она нуждается в регулировании, независимо от того, откуда деньги. И э, закон под, поправили именно в эту сторону, что типа давайте регистрировать, откуда у лоббистов деньги. Окей, я не могу здесь как бы сказать хорошо это или плохо. Я вообще считаю вот, как бы законный лоббизм достаточно, ну как бы, окей, у американцев очень там своеобразная система. И поэтому практика, не буду ее обсуждать, не буду ее осуждать, потому что я вот не знаю, как это прям работает и можно ли бы как-то иначе это сделать. Но, тем не менее, вот есть легальный лоббизм и, соответственно, его ограничения именно на иностранное влияние, на иностранное бабло. И дальше, практически до 2015 года этот закон ну, лежал под сукном, то есть люди все равно регистрировались. Но кейсов по там, преследованию каких-то организаций или людей за нерегистрацию было типа три в десятилетие. Ну, то есть вот, фактически этот закон ну, не работал. Так или иначе. То есть как бы он полумертвая какая-то норма. воскресила ее, как бы воскресило ее, собственно, нынешнее противостояние России и Америки. И сильно позже, после того, как в России был этот закон принят, то есть, по большому счету, фара начала использоваться, FARA, да, вот, начала использоваться где-то в 2015 году активно в Америке. Вновь, опять. Ну, понятно, опять же, что она теперь трактуется уже как противодействие путинской пропаганде. И мы, опять же, видим, что в какой-то мере... Путинская пропаганда оказалась эстетически привлекательной для нового поколения ультраправых. Ну, то есть, по большому счету, конечно, Россия не производит сейчас э, нацистских э, маршей, но она производит некий какой-то вот такой вот контент, который потребляется ультраправыми по всему миру. Для меня тоже достаточно удивительная история, потому что, как бы видели бы в эту вы эту идеальную россию ультраправой пропаганды Она как бы, это, совершенно, как бы, это совершенно другая россия не та в которой мы все живем или жили но тем не менее вот как бы американский закон на который ссылаются соответственно ссылались авторы российского закона и изначально он был направлен тут вот тоже очень тонкий момент. Вот прям тонкий-тонкий момент, который на самом деле достаточно сложно сложно въехать в этот контекст. А он важен. Дело в том, что в России существовало, и во многом сейчас еще до сих пор существует, достаточно большое количество некоммерческих организаций, гражданского сектора, которые даже, может быть, где-то не занимались политикой, но получали грантовую поддержку от иностранных организаций. Это это десятки, даже не десятки, реально тысячи организаций по городам, иногда ну, чуть ли не по селам, которые получали помощь и грантовую поддержку на вполне себе гуманитарные инициативы Для инвалидов-колясочников, для сахарного диабета, помощи больным сахарным диабетом. ну, вот, Вот это вот все. Да, но и была часть НКО, которая действительно занималась там около политической деятельности но это была около политическая деятельность, скорее связанная с гражданским обществом, то есть, ну как бы, давайте вот четко разделять, вот есть партии, да, и они занимаются политикой, А есть общественные организации, которые занимаются общественной деятельностью. Ну, для, для Кремля все это было политика, и помощь больным сахарным диабетом, и э, там, я не знаю, там инвалидам колясочникам, и конечно же э, то, что касается прозрачности выборов. То есть главным врагом и главной целью изначально, насколько я помню, я здесь могу ошибаться, но главной целью целью первой версии закона об иностранных агентах была ассоциация «Голос». То есть понятно, что вот здесь государство обозначило врага номер один. Мы тут проводим выборы, как мы хотим, У нас есть специальные наши прикормленные эксперты из стран СНГ, которые говорят, что выборы у нас проходят прозрачно и честно. А тут приезжают какие-то вот эти вот мельканьянцы. Ну, Они никуда, ниоткуда не приезжают. Они такие же граждане России. И, значит, за американский счет гадят нам. Ну вот примерно такое. И там вот Сорос гадит. Действительно, деньги Сороса были в России. Тут как бы не... Никто не это самое, никто этого не отрицает Вот как раз Сорос в основном занимался гуманитаркой Я уже, по-моему, когда говорю, когда вот у меня была история про создание интернета В общем-то, российский интернет частично ну, в 90-х был создан на деньги Сороса Там не только соросские деньги, там еще какие-то деньги были Образовательные программы, вот это вот все и все это, как бы, все это однозначно трактовалось как вражеское, да, потому что издание книжек, которые нам тут не нравятся, потому что там написано не то, что мы хотим, чтобы было написано. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И начали вот прям массово признавать именно некоммерческие организации иностранными агентами. И для 90% общественных организаций это был просто смертный приговор. Потому что с этим статусом ты не можешь вести какую-либо осмысленную деятельность. То есть ты можешь, в принципе, заниматься. Как раз вот политической деятельностью, ну, ты около политической деятельностью еще заниматься как бы можно. Вот, потому что тебя и так всегда плохо воспринимали. А если ты приходишь там от организации инвалидов-колясочников и говоришь, ну, вот вообще-то мы тут иностранные агенты, И тебе сразу говорят, ну типа иди нахрен со своей коляской, катись Катись со своей коляской куда-нибудь из нашей администрации, районной или еще что-нибудь вроде этого. Да, тут надо понимать, что э, в бюджете вот этих организаций иностранные деньги, они не всегда далеко не всегда занимали типа даже половину. Это часто были какие-то стартовые деньги или ну, какие-то поддерживающие программы, но большая часть денег все равно была как бы российская изнутри России. И получая статус иностранного агента, люди лишались и тех денег, и денег в России. Потому что, ну, кто даст денег в России иностранному агенту? Контекст разный. Да? То есть, если в Америке, ну, иностранные агенты иностранный агент, ну, черт с ним. То у нас иностранный агент, это, извините, статья 58 Сталинского УК. То есть это как бы, это, это фактически как бы у тебя на, на лбу написано «изменник родине». То есть это немножечко другой контекст. В Америке-то не было сталинских репрессий. Да, при Рузвельт, опять же, там были концлагеря для граждан японского происхождения. Но это вообще такая как бы, не то, что это другое, но это не так как бы не оставила такого шрама на обществе. Да? То есть, а тут как бы иностранный агент, ну все, пока. И НКОшки начали один, одна за другой закрываться. То есть, они вот просто как бы кончали жизнь самоубийством, кто-то перерегистрировался, но большая часть, в общем-то, умерли. Естественно, умерла, с этим умерла и вся эта вот поддержка. Да? Кремль пытался проблему эту, кстати, решить. Они вот придумали вот эту систему президентских грантов. Давайте вот просто зададим кучу НКО, которые будут при, провластные-привластные, которые будут делать вот то же самое, что делал Сорос, условно говоря, но за деньги Кремля. Вот у нас есть система президентских грантов, мы их будем распределять. Разумеется, по сравнению с тем, что было как бы, выращено да, западом гражданское общество, там началось, ну, на самом деле, в принципе, и в этом секторе так немножечко было, скажем так, освоение грантов. Не будем, как бы, врать, что такого не было. Но когда это пошли просто государственные деньги, это просто начался тотальный пелёж. То есть, в принципе, как бы, кто здесь пострадал? Понятно, кто пострадал. Пострадали, как раз, инвалиды-колясочники, пострадали, там, ну, люди с другими какими-то проблемами, с сахарным диабетом и так далее. То есть, в принципе, пострадали люди, которым, как раз, наоборот, нужна поддержка. В том числе поддержка... Гражданского общества, потому что государственная поддержка, даже самая супер адресная государственная поддержка, ну не может с пониманием, с нужным нужным подходом подойти к каждому человеку с с его нуждами и так далее. То есть это, в общем-то, для этого и нужно гражданское общество. Гражданское общество ну не то, чтобы оно совсем погибло, но в в какой-то мере оно все равно живет. Ну и, естественно, как бы основная цель э, ⁇ истребить голос. Но я бы не сказал, что она была 100% достигнута, по крайней мере сразу. Вот сейчас как раз, на этих выборах в 2024 году посмотрим, что там как бы... как э, Я не думаю, что голос и его активисты в принципе успокоятся и никакого наблюдения на выборах не будет. Люди-то остались, кадры остались, как бы сети остались. Неважно совершенно, что там денег нету. Ощеплевать, как бы это все равно будет работать. Да, конечно же, гигантский совершенно мемориал. Додушили вот уже прямо сейчас. Все мемориалы, там их было тоже целая сеть этих мемориалов. Не буду сейчас касаться этой, этой темы. Это тоже большая организация, которая тоже частично существовала на гранты. Перед войной... Перед войной... Мы тогда еще не понимали, что это, собственно, предвоенная подготовка. Ну, может быть, кстати, я сейчас додумываю. Но когда вот началась война, мы тогда как раз ходили за головы и такие типа, а, так вот для чего все это было, так вот для чего все это было. Начали объявлять иностранными агентами э, медиа. И тут как бы такой момент, да, вот с этой вот ебалой, так называемой, вот с этим вот всем, да, ну, как бы, мы тогда это воспринимали, и, в общем-то, наверное, это было правильное восприятие, что таким образом, как бы, мы не собирались, в отличие от, опять же, от НКО, которые получали деньги на, на коляске и э, таким образом как бы ну, выполняли какие-то социальные функции, мы закрываться не собирались из-за того, что нам там ебалу повесили. А, более того, там практически не было никаких отписок от донатов, ну, было какое-то небольшое количество. Опять же, врать сейчас не буду, не помню цифр. Но факт в том, что это было, так, это было большим ударом по нашим, конечно же, социальным сетям, потому что ты не можешь толком написать, о, ч- о чем эта статья или о чем эта новость, потому что тебе нужно ебалу постить, ну и так далее. Ну и вообще как бы здесь основная интенция, как мы ее понимали, чтобы вот у нас есть наша аудитория, которая все понимает про нас, что мы никакие не иностранные агенты. Я сейчас вообще не в принципе, не, как бы не про медиазон говорю, а в принципе, да, и она, скорее всего, с нами останется. но ну, так, чтобы мы вышли на какую-то новую аудиторию, чтобы эта аудитория такая смотрит, там, репосты какие-то, вот это вот все. Такая, угу, иностранный агент. Хм, стоит ли это смотреть вообще? Может быть, врут, тут клевещут на Россию-матушку за западные деньги. Вот так, наверное, это как бы предполагалось, что это будет работать. А, то есть это то, что... Я тогда описывал э, термином алиенация, то есть как бы а, а, очужение такое, то есть вот вот, вот они — это чужие, вот эти вот медиа с Соловьевым, там, Киселевым и так далее — это наши, а вот эти вот — это чужие, которые поют с западных голосов, как опять же это говорил в советское время, э, э, там, как бы, опять же, важно, что, неважно, важно, получал ты деньги или не получал ты деньги от западных грантов, мы видели, опять же, как людей еще в ту эпоху, мы сейчас еще перейдем к нынешней эпохе, в ту эпоху людям, людей объявляли иностранными агентами уже в индивидуальном качестве, например, за перевод там 200 рублей от таксиста Молдаванина или что-нибудь вроде этого. То есть, ага, есть вот факт иностранного как бы, перевода. Неважно, чей это, как бы, чей это перевод. Главное, что от иностранного гражданина все как бы уехал ты в статусный агент. Примерно то же самое было с НКО. То есть, совершенно неважно доля твоего финансирования, отказался ты от этого финансирования, если тебя признали иностранным агентом. То есть, как бы выход из статуса иностранного агента он всегда был только посмертным. Ты не мог как бы. Там, Опять же, сейчас, может быть, меня поправят юристы. Но оспорить статус иностранного агента, если ты отказалась от иностранного финансирования, было невозможно. Все, как бы, это на всю жизнь. И если, как бы, НКО ты мог, организацию ты мог ликвидировать, создать, создать новую, то если ты иноагент физлицо, то не, как бы, единственный у тебя способ выйти из статуса иноагента, это, в общем-то, ну, смерть физическая. Других, других шансов у тебя нет. Вот, потом началась война. А, да, была потом вот эта вот гигантская утечка Роскомнадзора уже во время войны. Ее разбирали мы, ее разбирали важные истории. А, тут, как бы, опять же, немножко приоткрою тайну. Важные истории просто быстрее нас написали. Мы вот немножечко не успели с этим. А, там тоже в этой утечке достаточно странный момент. Мы как бы, мы знали по, о планах Роскомнадзора объявлений иностранных агентов, там справок, они наклепали просто несколько тысяч на разных людей. Очень часто мы видели упоминания справки, но самой справки не могли найти. Вот очень интересно было посмотреть, например, тексты этих справок, на основании какие основания они накопали на... Статус иностранного агента. Там тоже достаточно интересно все, это бюрократический язык. Это фактически, как, я не знаю, заглянуть в архивы КГБ, примерно то же самое для меня было это удовольствие. Вот наша вот беда, мы не смогли, мы видели, что, например, Гребенщиков будет объявлен иностранным агентом рано или поздно, но мы справку на Гребенщикова не нашли. Вот прям очень большая беда в том, что мы не нашли, например, там справку на Гребенщикова. И в итоге, когда важные истории выдали цифру, они выдали неполную цифру. Тут тоже очень важно, если вы сейчас увидите, как бы, сможете найти эту статью важных историй. Они там, типа, выдали, что там, заготовлено тысячи, я сейчас очень условно, тысяча справок. На самом деле их было сильно больше. Но, вот, опять же, как бы, то, что один из моих редакторов называл невидимые миру слезы, это то, что, в общем-то, мы нашли больше справок, но не успели с этого увлекаться. Да и черт с ним, на самом деле. По большому счету, это сейчас уже вообще не важно. Потому что количество иностранных агентов скоро сильно превысит количество справок, которые были в этой утечке. Так вот, иностранными агентами начали признавать людей, которые вот просто чем-то не понравились. Уже не нужно было искать какого-то иностранного финансирования. Тем более, что очень многие люди, которые стали иностранными агентами, они тупо уехали и нет никакой возможности у российского государства посмотреть, что у них там на счетах-то происходит. Ну вот серьезно, то есть, как бы, если условно говоря, счет, я не знаю, там в каком-нибудь даже даже грузинском банке, да, ну вот теперь те те могут миллионы от Сороса приходить, и никто ничего уже не отследит, на самом деле. То есть выгнав выгнав людей за пределы России, э, российская власть на самом деле утратила во многом контроль, в том числе за финансовым состоянием своих оппонентов, скажем так. Но это не тот эффект, которого они добивались, я уверен, но тем не менее. да, То есть, как бы, это не значит, что у меня сейчас лежит на счету миллион от Сороса. К сожалению, это не так. К сожалению, это очень даже не так. У меня нет там вообще ни копейки, ни цента, ни как-то... Забыл, как в Чехии называлась копейка сейчас. Ну, собственно, крона... А, галежи. Вот. Вот, ни одного галежа у меня нету от Сороса. Ни одного евроцента, ни одной, вообще никакой валюты от Сороса, если что. Но, если как бы, давай. Вот, такие дела. Так вот, да, иностранного финансирования теперь уже не нужно было вообще, как бы, зачем тебе финансирование, ты просто иностранный агент, по роже вижу, что ты иностранный агент. И иностранными агентами начали назначать людей, которые, ну, просто пишут, как бы, против войны. И там достаточно странный бывает набор, вот, например, сегодня... Меня совершенно не удивил Акунин, он у, нас, он у нас уже террорист, если что, он в списке террористов, чтобы ему до да кучи не быть иностранным агентом, но меня, например, удивил такой старый-старый мкшный журналист, московский комсомольца Александр Минкин. Тут надо пояснить, что для ультрапатриотической такой подшизы Минкин один из главных врагов еще с 90-х годов, примерно на уровне Латынина и так далее. Потому что какие-то его колонки когда-то подожгли какие-то жопы. Там была, по-моему, какая-то конкретная колонка, которую даже Минкин не писал, писал, а ему ее приписывают. И я вот честно сейчас выпал у меня из памяти, что это именно было. Блин, вот, вот очень обидно, потому что там реально была история про то, что Минкину приписали какое-то высказывание, которого он не делал. Что-то, что-то или с разделом России, или с рабским народом, или ну, что-то вот из этой вот, как бы, категории. И сейчас Минкин, ну, вот, я не знаю, пишет он что-нибудь, не пишет. То есть это человек, который, ну, ну, если и производит контент для какой-то аудитории, которая ну, сильно старше 60+, или что-то вроде этого, Кто его читает, кому он, в общем-то, кому он сейчас интересен. Ну, обычный, в общем-то, пенсионер. Дай бог, чтобы я тоже был мало кому интересным пенсионером. И жил на заработанное от Сороса. Ну, это вряд ли. Но вот, пожалуйста. То есть, где-то у какого-то чекиста в мозгах осталось, что когда-то там в 90-х Минкин то ли написал, то ли не написал какую-то гадость про Россиюшку. И вот теперь-то мы до него добрались, и теперь мы его назначим, обозначим его иностранным агентом, чтобы он там себе вот понял, что как мы его ненавидим. Ну, это же. Ну это же жалкая позиция. То есть, реально, если там, действительно в 2021 году. иностранный агент, это было типа, боже мой, как бы, ну жизнь закончена, то теперь это выглядит как вот абсолютно такая мелкая месть, типа, ну и что ты мне сделал? Ну и что? И что что дальше? Да, окей, я теперь иностранный агент. Так, господи, да. Трехтысячный иностранный агент, пятитысячный иностранный агент, вообще плевать. как бы, Ну, опять же, я не знаю, я-то сам не иностранный агент, меня это самое... Пока пронесло. Ну, я думаю, что на меня справочка уже тоже сделана. Но вот в этой утечке на меня справки не было. Если что, по крайней мере, мы не нашли. Так вот, не та фигура, не Минкин. Ну, так вот, что я хотел сказать-то. Когда это пошло и вот стало вот таким вот массовым, в общем-то, уже стало как бы не так страшно, мне кажется. Ну, то есть на, на, для меня, наверное, поворотом был э, Юрий Дуть, потому что это, наверное, самый популярный журналист текущего поколения. Поки, коллеги, если что спорите, но ну, реально очень, Во-первых, он очень крутой. Я, мне очень нравится, как э, Дуть берет интервью. Не, не все я его там, выпуски смотрю, но, блин, это человек, которого реально смотрят миллионы. Что бы он ни сделал, с кем бы он ни поговорил. И вот он стал иностранным агентом. После этого как бы... Ну и что? Да, иностран... да, я иностранный агент. Ну такой, как Дудь, например. Или как Парфен. И все таки... Или как Акунин. Или как Гребенщиков. И все такие. А, ну тогда иностранный агент это... Действительно, как, как, как в 2001 году все друг друга успокаивали, знак качества, Так они реально сделали это знаком качества. И, честно говоря, иногда смотришь на этот клуб иностранных агентов и думаешь, блин, вот вычеркнуть бы отсюда человек 10-15, кто мне вот лично не нравится, и это действительно было бы знак качества. А так, это на самом деле, это действительно странный набор случайных людей. Ну и теперь главное, про, собственно, поняв, что, вот, как бы, дальше версия моя, поняв, что теперь этот статус вообще никого не пугает, и, в общем-то, всем пофигу, ну, иностранный агент, иностранный агент, э решили, ну, то есть, этот закон был всегда, просто, опять же, он лежал под сукном и немножечко не работал. То есть, он работал в каких-то вот, когда надо было, он работал, массово он не работал. Есть закон, соответственно, там, который, типа, я не помню, как он сформулирован, но это уголовная статья, типа, если ты не, не исполнение обязанностей иностранного агента. Естественно, 99,9% людей, которые уехали из России, и, и многие, кстати, кто остаются в России, забили на это. Видя, что все забивают вокруг, все забили. Более того... Мы видим по протоколам, что очень много протоколов идет на незабивших. То есть там где-то, где-то забыл, где-то там не недоформулировал, где-то еще какая-то вот такая вот фигня. И составляет, соответственно, протоколы, а не штраф. Но прикол этого закона в том, что если там, на тебя составлено два протокола, и ты их не оспорил, они вступили в законную силу, то появляется возможность возбудить на тебя уголовное дело. А там достаточно серьезный срок, ну, то есть это серьезная статья с серьезным сроком. Опять же, в отличие от а, американского закона, на который они там все ссылаются, а, по-моему, санкции гораздо, гораздо жестче и с, ну, опять же, практика применения фары и практика применения а, нашего репрессивного законодательства, это, конечно, небо и земля. То есть, как бы там в, в Америке-то оно, может быть, и есть, но оно не так работает, по крайней мере, не так жестко. И вот сейчас мы видим, что под планочку два протокола подвели 93 иностранных агента. Это значит, что, в принципе, уже готовы материалы на 93 человека, материалы уголовных дел, которых, опять же, в основном заочно, но очень многих очно, можно перело- переловить, пересажать, красиво осудить, дать хорошие сроки, на может быть, довесить еще парочку статей о фейках и отправить там на 7-10 лет, вот как там, Яшина или Горинова. Так что вот это вот достаточно такая вот тревожная тенденция по репрессиям. И, ну, опять же, тут непонятно, потому что то, мне кажется, Миньюсту, условно говоря, дали команду сделать это. У нас была версия еще, которую нам кто-то рассказывал, что это просто в минюсте стало больше народу, в РКН стало больше народу. У них просто пропускная способность увеличилась по составлению этих самых протоколов. Мне кажется, что здесь как бы одно другому и противоречит. Наняли дополнительных людей для того, чтобы выполнить эту задачу. Вот, соответственно... Минюст РКН Минюст сделал свое дело, а дальше уже, в общем-то, использовать это, как бы, этот новин, подвешенный тобой топор или не использовать это уже не дело Минюста и не дело РКН. Они свою как бы, работу сделали, дальше в общем, и продолжат ее делать. А дальше уже, как бы, уже политическое решение, кого по этой статье сажать и а кого не сажать. То есть это тоже очень важно понимать, что. Сажать или не сажать, это в любом случае решает Путин. Ну, окей, может быть, не, не сам Путин, я думаю, что ему на росписи все то же самое несут. Что, как бы, согласование все равно таких вещей требуется. И если, условно говоря, мы увидим уголовку против того же самого Гребенщикова или там, а, того же самого, ну, наконено это мы уже видим, а, а, я нисколько не удивлюсь. Ну, то есть, как бы, ну вот политическое решение, да. Как бы, на галке у нас <смех> иностранного агента. Ну и так далее и тому подобное. То есть по большому счету ничего сейчас государство не останавливает от того, чтобы завести еще соточку уголовных дел с серьезными сроками. Далеко, правда, далеко не все фигуранты тех дел находятся в России. Это тоже хорошо. Ну и последнее, наверное, про пятницу. Да, то, что, кстати, Медиазона объявили иноагентам не в пятницу, а в четверг. Это удивительная вещь. Мне кажется, что тоже очень важный момент, что, ну, во-первых, то, что объявляет по пятницам, это тоже как бы стало очевидно далеко не сразу. И далеко не сразу это сформировалось как практика. Сейчас мы-то просто знаем, что пятница вечер, и им удобнее. И мы уже привыкли, что пятница вечера – это иноагентская пятница. Но важный тут нюанс в том, что далеко не каждая пятница иноагентская. И когда есть какое-то другое крупное политическое событие, так или иначе связанное с, Пути, с Путиным, и на агентской пятнице не происходит. Вот, то есть, просто можно просто начертить график, что происходило в этот день важного, что могло отменить и на, и на Агентскую пятницу. Другое дело, что, это немножечко такая будет... Выборка странная, потому что иногда что-то в пятницу происходит, и она все равно иноагентская. Тут, как бы, может быть не совсем взаимосвязь доказуема, но мне кажется, она есть. И для меня это меня это толкает к выводу, опять же, что иноагентская пятница напрямую, собственно, с Путиным и связана. что отмашку по очередному списку иностранных агентов дает Путин, и если условно говоря на АП и Путины заняты какой-то более важной для себя херней, Им просто не до иностранных агентов. Вот, собственно, такая вот история. Я все равно по-прежнему считаю, что в нынешнем виде, по крайней мере, объявление иностранными агентами — это вот такое последнее пятничное вечернее дело Владимира Путина. Хотя формально это делает, соответственно, там Роскомнадзор, Минюст,
1: неважно совершенно.
0: Да, вот как бы перед тем, как закрыть рабочую неделю, он как бы вот видит список, напечатанный там 28, 28 шрифтом или каким-то там читает, подмахивает его, и после этого все это уходит. Понятно, что не он его готовит, этот список ему просто приносит. Вот, но мне кажется, что вот рано или поздно мы увидим, что под вот этими самыми иностранно-агентскими списками прям визу Путина. Типа, да, согласен. Согласен. А может быть, он даже кого-то там вычеркивал, например. Типа этого рано. С резолюцией рано. Не спешить. Или даже рукой кого-то вписывал. То есть там типа список из трех-пяти персоналей, и дальше крупно вот буквами написано «Акунин», например. Вот. Примерно таких бумажек я рано или поздно ожидаю, что мы увидим в архивах Кремля. Uh, на этом про иностранных агентов все. Достаточно скучная, на самом деле, система, которая действительно касается только людей, которые уже в этих списках есть или рискуют в него попасть. Uh, надеюсь, никогда больше не возвращаться к истории с иноагентами до тех пор, пока, собственно, мы эти бумажки все и не увидим рассекреченными. На, это все. на этом все. Спокойной ночи.